0: しし Hello， 大家好，欢迎收听《漫游引力》，这《钢之炼金术士》的节目啊，我是大周。哎呦，老天！啊，我们今天继续跟着上回的剧情来讲啊，因为上回呢其实是等于说是一个危急关头，但是我们讲到一半就卡了啊，因为正好是一本漫画结束，我们还是按照一本一本书来讲吧。嗯，是、嗯。回顾一下上集的故事啊，这个艾德和阿鲁两个人在这个马尔格医生的研究笔记里面发现呢，这个贤者之石的材料其实是活生生的人类，所以呢，他们就觉得这个事情啊，就是感觉跟他们的目标。是冲突的，因为他们虽然想恢复自己的身体，但是他们不想杀人嘛，不想害人他们毕竟还是两个孩子，不想害人。但是他们又突然想起这个马尔格医生说的，真相背后还有真相，所以呢，他们决定还是要去调查一下这个第五研究所，这个地方，而且就在中央监狱旁边，所以说这些死囚很有可能就是用来制作这个贤者之石的这个材料。活计，哎，对他们两个，我们也知道，啊，虽然。就阿姆斯特朗少校叫他们不要轻举妄动，但是他们两个的新科，对吧，也是属于比较急躁的，再加上这个怎么说呢，反而是越年轻越不怕事大，啊，所以两个人就自己去了。那来到这个第五研究所之后呢，确实这个地方是有这个宪兵把守的，而且呢，在这个第五研究所里面，还有一个，还有两个像阿鲁一样的。这样的任务啊，呃，空壳人，空壳人就是铁皮人，只有盔甲，也是跟阿鲁一样，是用这个炼金术啊，把灵魂绑定在了盔甲上面的人。其实严格来说是三个，因为有一个是兄弟俩。嗯，在这个就是阿鲁跟这个艾德分开之后呢，也发生了战斗。艾德对的是四十八号啊，四十八号是一个武士，然后他是兄弟两个，头是一个哥哥，然后身体是弟弟。那阿鲁对阵的呢是一个这个屠夫杀人狂。当然阿鲁这边暂时是没有危机的，因为其实阿鲁战斗力很强啊，外面那个家伙根本不是他对手。但艾德这边就是等于说是打得非常吃亏，那好不容易也是赢了这个杀人狂啊，但是呢，本来想从这个杀人狂嘴里去问出一些真实的真相，但没想到这个时候人造人出现了。这个人造人呢就是 Last 和 Amy 两个人啊，而且这两个战斗力很强啊，一出场直接把这个杀人狂哥哥的头给刺穿了。嗯，就话多那个、嗯，对，就话多那个。我们故事呢就接着往下。目前这个艾德的状况也是遍体鳞伤啊，靠在这个石柱上面，其实也没有战斗力了。而且面前是两个人造人，真相啊近在眼前，但是啊被 Last 给阻止了啊。Last 说：“这个麻烦的小鬼啊，他是怎么知道这个地方的？<笑>一般人查不到这儿啊。”这个时候 ，Last 手指头上还插着那个杀人狂哥哥的头啊。哎，说虽然我也不想啊。不过也没办法，说着就一下把他的头斩成两半，嗯，等于说把他那个印记也斩算了，就没了嘛，这哥哥就死了嘛，就真正的连就是灵魂都没，了。灵魂都没了。那躺在地上那个弟弟呢？啊，哥哥，混账，我们还能战斗啊！你只要给我们身体就可以了，就还在跟人造人说我们还有利用价值嘛。哎，但是呢，这个 envy 就是嫉妒，直接拿出他的刀啊，直接把这个弟弟的这个印子也也直接插爆了，还说你这个唠唠叨叨。吵什么吵，白痴就一下插死，你们差点杀掉宝贵的人柱，知道吗？哎，这个人柱指的应该就是艾德了，对吧、啊？对。但我们现在还不知道这个人柱到底干嘛的、啊，什么意思没讲清楚。就 Envy 继续讲，你们还想泄露这里的秘密啊？如果计划有阻碍，你们负得起责任吗？啊，说啊,啊但是他等于说 ，Envy 这个家伙其实他的性格比较残暴。嗯，还不停插他，还拷问他。但其实呢，说实话，那个盔甲人啊，他那个印记被毁坏之后就死了啊，立马过呱，灵魂都没了。拉斯也说了，艾米啊，他已经死了。哈，哎，一点骨气都没有，真是的，我最讨厌弱小的家伙了。哎，然后看了一下艾德，哎，对了对了，啊，幸会啊，刚这小子啊，想不到你能找到这里来、啊，了不起，那我要好好的赞一赞你才行啊。不过啊，你看到了一些不该看的东西，所以，要不把你也杀了？艾德虽然很恐惧，但没办法嘛，就贴着墙，就是踉踉跄跄站起来。这混蛋！哎，这个艾米一看，哎呦，你还挺有力气的，还能站起来、啊。说这个艾德一脚就踢过来了，差点<笑>踢到他。哎呦，看来这个矮子还干劲十足嘛。但是啊，我这个人很讨厌打架的。艾米还是艾米在讲，啊，他这个人话特别多，其实。哎、对对对，挂唠的这个。受伤的话很痛的。艾德很火了，你整天叫我矮子矮子，烦死了！明明是你自己找麻烦，既然你一片美意，我就奉陪到底。说着就要拍里德啊，嗯、啪一拍，哎、嗯，嗯、但一拍之下发现，哎，右臂垮了。哎，这个时候就发现啊，原来确实是没有装好零件，嗯、<笑>就右臂等于说，呃，就虚弱无力啊、嗯，就控制不了了，了了嗯、就咣啷当就挂下来了，哎。竟然在这种时候，在旁边 last 哦，好像是机械凯出故障了。哎，真走运。”说着就上去一个膝顶，膝盖啊，直接顶在了艾德的这个肚子上、啊，一把抓住他的辫子啊啊！我说杀你呢是开玩笑的，幸好你手臂坏了，不用多受伤就能结束了啊！哎，记住小子，不要忘记啊，是我们饶你一条狗命。嗯，说着不杀你，要不然就把艾德往地上一扔嘛，马上、嗯、就死了嘛。不杀你，但我羞辱你。我们还在说，哎，不过呢，哎，这里啊，已经没有必要啊，再在这个地方造石头了，还是炸掉吧，把这里毁掉，把这个证据全部毁灭。嗯、<哼>不过放过这个小孩真的没问题吗？啊，就两个人造人在这互相聊天了。拉斯也说啊，虽然没有预料到他能找到这里，但只知道石头的制造方法，他是无法有任何作为的。那也是，因为计划已经进入最终阶段。哎，看来他们有计划啊。嗯。那计划是什么呢？我们暂时还不知道。这个时候，我们把这个视角转到阿鲁这边。阿鲁不是上一集被那个屠夫给这个怎么着？攻精神攻击。他跟他讲说：“你真的是自己吗？难不成说不定你这个记忆啊，你的人格都是你哥造出来的？”呃，所以阿鲁第一次啊，对自己的人生产的产生了怀疑，是不是不存在的？他就感觉自己可能就是我们说的，他可能是个 AI。嗯，虚构出来，哎，虚构出来的，来的就老一直在回想，就哥哥的话啊，就回想哥哥曾经对他说过：“说喂，阿鲁。”啊。我一直想告诉你，但是因为害怕不敢说出来。就上一集嘛，他们在那个房间里的时候，哥哥曾经说过这句话，但话没说完就被打断了。他就想这句话他到底是想说什么？<笑>这个害怕而不敢说出来的事情，这到底是什么？难不成他会代号入座嘛？啊，就像我们讲那个韦小宝，韦小宝特别坏嘛，对吧？他话不讲出来让别人补，就说出那个话的人就对这个话特别相信。啊，是哎，所以他也觉得。难不成哥哥要说的就是你的人格和记忆都是人工造出来的？哎，这个时候啊，这个屠夫就趁机偷袭他了，一刀就砍过来，然后幸亏阿鲁他反应比较快，还是用左手挡住了。哎，怎么怎么你的行动怎么变得古怪起来了呢？嘿，哈哈哈笑啊！看来人工制造的灵魂并不完美嘛。哎，受这一点点打击就动摇了。这阿鲁这个时候确实是整个人都迟钝了下来，就他对自己产生怀疑之后啊，连这个战斗。战斗的意愿都变得很弱了啊！然后这个屠夫又架住他说：“哎，你面对现实嘛，这样呢会比较好受一点啊。”阿禄这个时候已经不知道，他等于说已经不会反抗了，所以就等于是任凭这个屠夫去攻击他啊！哎，说这个屠夫就要举起刀来砍他，哎，你漏洞百出，大块头，一刀想要砍下来，哎，这个时候啊，有两两枪，两声枪声，啪啪两枪啊，这个屠夫的手啊就被打中，这个刀就掉在地上，是谁呢？是这个罗斯中尉和布鲁修中士，哎，两个人来了，就是护卫嘛。他们也意料到兄弟俩是来到第五研究所，就正好赶到，等于说是救了这个阿鲁。然后这个罗斯中尉呢，把这个枪指着这个屠夫啊，说：“这次我会打你的头的，老实一点，把穿大铠甲的人交给我们。”说一句阿鲁啊，阿鲁一看哦，罗斯少尉啊、哦，不是中尉啊，是少尉。这屠夫一问：“你们是什么人啊？”哦，我们是负责保护那个人保镖。哎呀，可恶啊！你区区保镖居然敢坏我的好事！看门的警卫在干什么？哎，你不想想？对,对了哦，那个警卫好像是被我砍死的，这个屠夫啊。但现在这个事情变得比较麻烦嘛。然后听到这个研究所里啊发出那种、呃、那种声音啊，瓦斯爆炸了，就下一瞬间就嘣就爆炸了，就整个研究所等于里面都安放了炸药。这一惊，阿鲁一想，不对啊，哥哥还在里面、啊，嗯。那罗斯少尉，就说赶紧撤退，中士赶紧撤。然后问阿鲁：“你快逃！你在干什么？怎么不走呢？”阿鲁还想着哥哥在里面，就想冲进去救他。罗斯中尉这个时候一把拉住这个阿鲁，说：“你要去哪儿、啊？”阿鲁说：“哥哥还在里面，放开我！”哎，别说傻话，连你也会被炸死的。这个屠夫一看爆炸了，哦，就抓抓头，嗯，这样嘛，识时,时务者为俊杰，说着就跑。跑一<笑>边这个布鲁修中士就说哎，你站住！啊，这个但是也追不了他嘛。第一个，他也铁皮人，你打他也没用啊，他不知道呀。啊，他说不快逃走的话，连你们也会被炸死。哈哈，就跑了。这布鲁修中士也不追他了，现在先救兄弟两个要紧了、啊嗯啊。阿鲁就捶地嘛，啊哥哥，他以为哥哥死在里面了。但罗斯中尉也说了啊，少尉啊，老说成中尉。现在你要考虑自身安危。哎，抬头一看啊，这个艾维啊，扛着艾德就出来。呃，他说，嘿、哎、哈喽，我来送东西了啊。就说着嘛，把那个艾德往他们一扔啊，等于说救他一命。他说啊，他的性命呢虽然无大碍，但出了不少血，还是啊赶快把他送医院。你们要好好看管他，不要让他再乱来了啊，因为他是宝贵的人才啊。<笑>旁边这个布鲁修中士就冲过来，哎，罗斯少尉，你们在干嘛赶？赶赶紧逃啊！你说中士赶紧过来帮忙。哎，为什么会受这么重的伤呢？啊，但这个时候已经来不及管了，有话以后再说，赶紧逃！回头一看，这个 MV 已经不见了，啊，速度特别快。说呢，这个布鲁修中士呢就背上了艾德，罗斯少尉呢就拉着阿鲁，就四个人啊一起逃离了这个第五研究所。这个第五研究所就炸了，嗯，这个跑到远处的这个屠夫啊，一看，哎呀，他们这是大干了一场，哎，放弃了这个第五研究所啊。换句话说呢，我们已经没有用了。对啊，他们本来就开门了。嗯，他想想这个四十八号应该也活不成啊，我是不可能特意回去给他们处分的嘛，对吧？还是享受一阵子外面的空气吧，就等于说一个杀人狂逃出来了。啊。东方司令部这边的监视塔感受到这个爆炸的声音嘛，这大半夜的，对不对？哎，就收到报告了，说哎，这个监视塔报告情况，哎，这旁边这个第五研究所正在倒塌，似乎呢并没有波及监狱。就这个地方其实是监狱啊，叫 Capital Prison， 中央监狱啊。你说这里看到这里，你会觉得那个政府啊，他这个里面的政府机关呢，都很废柴。哎，对啊，都不管事的啊，<笑>就是你们的人在你们的地盘里面有自己的在搞东西，你都不知道。哎、是是就这个第五研究所等于说是被人造人利用了，他们居然没人知道，没人知道、啊，哎，还看着啊。对、啊。那发生了爆炸嘛，因为这个中央监狱就在旁边，所以这帮监狱里的犯人啊就在鬼叫嘛，啊、放我出去，啊，放我出去啊！地震了嘛，啊，怎么了怎么了就喊嘛，其实本来半夜都在睡觉，就都在喊都在喊。然后这个狱警纯在给我安静点，狱卒啊。就想哎，这是不是地震啊？真是少有啊。然后就听到这个二十九号牢房里面有人说话，嗯，哎呀，多么美妙的声音啊！守卫先生，这是建筑物爆炸倒塌的声音啊！对吧？听懂了，美妙的声音，哎呀，能在身体深处感受到美妙的声音啊！就一听，可能是个他妈爆炸狂啊、嗯嗯，炸弹人，就狱卒就朝里面说了，不要说悄悄话，金不里啊，这个人叫金不，金布里 ，King 啊，然后这个。虽然没有露脸啊，但是这个犯人他手上是带着枷的，就两只手等于说戴着手铐，两只手没法铐在一起啊，对，不能碰到的。哎，但他手一抬起来呢，发现他手心啊是有那个练成阵，一边呢是一个圆圈，中间是个三角，中间是个月亮；另外一边呢也是一个圆圈，中间一个三角，中间是个太阳，等于说月亮和太阳的一个组合。因为练成阵都有说法啊，他说：“哎呀，失礼了，我呢只是想起了这个一修贝尔歼灭战，感到有点高兴而已。”哎，不过真是美妙的声音啊！这隔壁的研究所呢，倒塌了之后，但是这边这个中央监狱没有受到影响。然后一看，哎，这就金布里在那还唱歌，嗯，开始哼歌了啊。这玉竹就说了：“哎呀，这个混蛋、啊、听到刚才的声音，开心的不得了啊、哎！这个人就是爆炸狂金布里啊，就已经给他定性了。他也是曾经也是国家炼金术士嘛，炸兰克的，炸兰克，啊，就你可以理解为恐怖分子。”那第五研究所肯定是保不住了嘛？嗯、那艾德呢，在这个医院里面醒了过来，躺在病床上，身上包满了绷带啊。一醒过来呢，这个布鲁修中士就进了啊。爱德华先生，你醒了？哎，看来你似乎能坐起来了。艾德说：“这里是什么地方？”废话嘛，肯定是监狱嘛，对吧？啊，不是监狱，病房。<院>哎，医院啊。要说这里呢，是罗斯少尉朋友开的医院。你如果去军方医院、啊，你肯定会被追问的，就比较麻烦。所以呢，就把你带到这里，能够让你安伤、安心静养。艾德一摸身上伤口，哎呀，好痛！哎呀，疼！哎，就明明就差一点就能抓住真相，现在不是住院的时候啊！然后这个时候，罗斯少尉和布鲁克中士就互看了一眼，就突然一个立正，说：“刚之炼金术士大人，请恕我们无礼了。”这艾德想，什么意思？说就下一个瞬间就啪一个巴掌打在脸上。<笑>罗斯少尉啊，就突然抽了他一个耳光，啪一下，哎，打的还挺重的。这艾德一打，嗯。什么情况？为什么打我？啊，罗斯少尉就生气了，说：“这个阿姆斯特朗少校啊，再三叮嘱你不要轻举妄动，可是你依然不顾我们的话。少校啊，就是因为知道这次的事你们会有危险，才叫你们老老实实待在宿舍里面。你们既然无视少校的好意，轻举妄动，你们差点连小命都没保住啊！首先啊，你们要认识到，你们自己是小孩儿<笑>、啊，不要什么事都自己去做。”要依靠身边的人，请你啊多信任身边的成年人多一点。艾德听到这个话呢，也沉默了。哎，说完这个，这个罗斯少尉就一个立正，知吧？完毕啊，说完了。最主要是你这样连累人啊。嗯、如果你们俩真的有什么生命危险，他们俩可能要啊处分的，对吧、呃？把带走直接枪毙都有可能是吧？<笑>一个立正说完之后呢，请原谅下官不该有的暴力言行。这一听就愣了。你这个骂了我一顿，然后呃、嗯、还抽了我个耳光，把我骂了一顿，你还跟我道歉呢？<笑>不不，是我不好，就一想自己确实做的不对嘛。然后这个罗斯还立正的嘛，他说：“那这个打你耳光的处罚呢？”哦，处罚什么处罚？没有处罚。说着，这两个家伙就本来是立正的嘛，就突然松了一口气的感觉。哎呀，没事儿没事儿。按道理他他是他,他上司嘛。对，艾德也问：“你们为什么这么紧张呢？”啊，罗斯就说了啊。因为国家炼金术士啊，虽然不是普通军人，地位却相当于少校。就最低的炼金术士，国家炼金术士，他的军衔也是跟少校一样。的。就阿姆斯特朗那个是最低的。啊、所以呢，你的一句话就能让我们两个丢掉饭碗的、啊、就只要你去告状，对吧？艾德说也不至于这么可怕吧？我并不是想得到军队的官职才取得国家资格的嘛。而且对着我这样的小孩子，你们也用不着是用禁鱼嘛。那当然，我们这个是中文啊，就是在日文里面其实是有很多那个词啊，就是你特定人你要用特定的敬语，尤其是对前辈啊。啊，对,对,对，所以他们其实很奇怪，就是大人对着小孩说敬语是很奇怪的啊。还是按那个关阶来分的。哎，对对对，然后罗斯，哦，是吗？这<笑>布鲁修呢？哎呀，其实啊，对着年纪比自己小的人用敬语就觉得很累的呀。哎呀，同学你们俩变得真快啊，刚刚那么严肃啊，就说起来这个阿路呢。哦，这个阿尔弗恩斯啊，刚刚也被我们、啊、用同样的方法教训一顿。你看，你看我的手，<笑>你打一个铁皮人，你是有病？布鲁斯中士的手就肿了吗？你看啊，我的手<笑>上面都肿了啊！啊，艾、哎、说：“哎呀，那家伙是铁做的嘛！”就哈哈、哎、笑了，笑得起劲，突然发现不对，手动不了，哎，手动不了。他说：“哎呀，不行，还有一场强烈的暴风雨正等着我。”<笑>然后呢，这个威利啊说暴风雨是什么？就威利这边嘛，威利、uh, 就家里电话响了嘛，叮铃铃一下，哎，一接啊，这里是诺贝尔这个一支装备店啊，<笑>哦，是威利吗？哦，是我一听是艾德的声音啊，哎呦，艾德啊，很少见吗？你居然会打电话来啊,啊？艾德说，哎呀，这干嘛？虽然很难开口啊，不过呢，你能不能出个差啊，帮我这个修理一下。我的天，出差什么意思啊？好的，艾德说了，他很心虚，你知道吧？嗯、呃，是这样的啊、呃，我的右手呢坏了，现在啊我是有点原因去不了你那个地方，你能不能来这个中央啊？那威你说坏了，怎么个坏法？呃，这个虽然手指能动，但是整条手臂就抬不起来，感觉整个肩膀就跟脱臼了一样啊。然后就零件不对对，就听到那个威利在那边自言自语哦，果然还是不行啊。艾德说：“嗯、哎，什么意思？哦，没什么，没什么。哎，我这边自言自语啊。”他就问：“你有没有拿过什么重物啊？或者挥动手臂时有没有用力过度呢？”艾德说：“哦，这个啊，我我和别人打了一架了。哎，你又打架就骂他了啊？我不是再三叮嘱你了吗？乱来的话会坏的。”艾德就把那个电话拿远点，因为那边声音很大嘛。但沃利是他，他不应该知道他就是这样的人呢、啊？那你就得给弄个坚固点、啊，<笑><对>说实话他又喂喂喂里。你怎么不说话了？啊，温丽就那边说了啊，没办法了。你在中央哪里啊？哎，他很惊讶，他居然答应了啊。这个温丽说呢，我愿意出差为你修理。那去哪里找你啊？那感觉口气还挺软的。艾德说，哎呀，今天你好像挺温柔的嘛。哎，我总是这么温柔，你我平时不温不温柔嘛。但我们也知道，他其实平时对艾德很暴力。因为他是他有错在先啊啊，对，搞错了嘛。他自己因为艾但艾德不知道嘛，他手里还拿着个螺丝，嗯，可能就是因为这个螺丝嘛。<笑>他说啊，那具体情况我再打电话给你啊，那就麻烦你了啊。就说着把电话挂上了。旁边那个布鲁修，哎，你打电话给女朋友吗？<笑>不是女朋友啊，<笑>不是。说着脸就红了，<笑>未婚妻的是。哎<笑>，然后伤口那个血都喷出来了，出血。哎呀，伤口出血，赶紧包扎。哎呀，就把它包起来了。我只是给我的这个机械铠的装备师打个电话。什么？哎呀，真没意思，我还以为有什么八卦呢。没意思就是没意思啊。但问题是他们中央里面竟然没有这么。厉害人啊,啊！中央反而没有啊。那、嗯嗯、布鲁斯当时就问他：“你没有女朋友吗？”“我不需要啊，小孩嘛。”哎，于是这等于说在闲聊嘛。哎，我在你这么大时候，说着就路过一个那个走廊，看到阿鲁坐在那边。哎、嗯，看拐角处，阿鲁就坐在那个就是洗手池旁边的一个凳子上。他不动的话，就是一个木雕像嘛。艾德<笑>就说：“哎，他坐在那个角落里干什么？”布鲁说：“哎，不知道。”就叫他阿鲁。阿鲁一愣：“嗯，哎，哥哥啊。”你不要待在那里嘛，你回房间去吧。但阿鲁不说话，但艾德觉觉得不太对，就问他什么事啊？那阿鲁也不回答，哎，没没没什么，我现在回去了。他想那个之前的事儿，但听他的语气就是非常的低落。艾德呢也不知道为什么嘛，他又不知道对吧？然、啊、后那你那你先走吧。现在艾德他是坐在轮椅上的，因为、嗯、受伤了嘛。这个确实，阿鲁他心里想的还是那个屠夫跟他说的话，嗯哼，啊，就那句，如果你的人格和记忆都是你哥哥人工制造的话，你怎么办？那时候看着镜子里的自己，他是一个铁甲盔甲，而且是没有任何的触觉，没有任何的感觉，嗯哼，啊，然后又想起那个家伙说的话，就面对现实吧，这样会好受一点。就手在抖，咔一下，那个玻璃都碎了，那句人感觉，嗯，就心里产生了阴影，有心理阴影。那在这个中央城的火车站这边，就火车到站了啊，它还是那种蒸汽车，哎，这温力就下车了，坐了很长时间火车嘛，说，哎呀，这个屁股好痛啊！他们竟然能经常坐这种东西啊，代表、嗯、这个硬座<坐><坐>啊，这个时代没有软卧这个，哎，硬座票啊，哎，不愧是中央人好多啊！艾德那家伙说啊，在西出口竖着记号，可哪里有记号呢？就找找找找找，哦，一看有一个两米二八的人站那边，哦，<笑>记号啊，在这儿呢。就叫他阿姆斯特朗少校啊，那、啊、他见过呀。哎，哦，温丽小姐啊，哎呀，在这个这个利塞布尔啊，这个多得你照照顾关照啊。哎，咱们来互相客套。哎，不对不对，是那个艾尔利克那个那两个笨蛋兄弟啊，得到你们关照才对。哎，不过呢，爱德华把我大老远叫到这个地方来，居然不来接我。哎，我告诉你没办法，因为他们现在俩啊，两个人是动弹不得啊，受伤了。就什么叫动弹不得是什么意思？他什么都没跟我讲啊，然后阿姆斯特朗就说：“哎呀，是这样的，他住院了，啊，住院一听到住院呢，威廉就比较紧张了啊。然后这个威廉他第一个想法是什么呢？哦，他一定是犯罪了，在少年感化院啊，其实不是啊，不是少年感化院，是医院啊。听到是医院啊，就是这种担忧的声音就出来啊，他就要跟着阿姆斯特朗少校一起去医院看他们，嗯，这边先按一下不表。嗯”那在这个东方司令部呢，这个罗伊上校正在接电话。那是谁跟他打电话呢？是修兹中校。修休兹中校在电话里说：“我告诉你啊，我女儿三岁了。”这个罗伊说、啊：“修休兹中校，我现在正在工作。”哎，对啊，我也在工作嘛。我告诉你啊，他每天都非常的可爱。嗯、他见着就说<笑>这个，他就笑嘛，就晒女儿狂魔。罗伊说：“我知道，你不要再老是打电话来夸赞你女儿。”<笑>而且还是用军队的电话，你这是公家电话。这个修子说，不仅仅是我女儿，我也为我的妻子感到自豪、啊。<笑>罗伊在电话里面说呢，呃，不知道、啊、有没有用炼金术把把通话的对方烧死的办法。修<笑>、呃、子啊，我们知道这个修子中校的性格，他比较开朗嘛，然后特别喜欢善女儿善老婆嘛，但其实他也有正事啊。他说，哎呀，这个言之炼金术是真可怕。哎，说起炼金术士啊，就转移话题了。这个 scar 他怎么样了？之前不是有找到他的血衣嘛，嗯哼，去找他的尸体，但没找到嘛。然后这边那个哈布克少尉呢，也一直在搜寻嘛，说哎呀，还没有发现。不过呢，在这个大规模爆炸中啊，发现许多身份不明的遗体，也许啊他在其中，就说明这个爆炸是波及了很多人的，老百姓被炸死了。东部附近呢，也没有发现他行踪的报告。大多数人啊认为他已经死了。哦，修子说，那么这个艾尔利克兄弟。看样子是不再需要保镖了，啊，罗伊说了啊，是，既然他们在中央啊，当然由中央的人负责决定啊。休斯说，关于负责人啊，由于管辖国家炼金术士的高层被这个 scar 已经杀掉了,了，所以啊人手不足。哎，罗伊听哦，看来就上面缺人嘛。嗯，休斯继续讲，最近啊，传闻这个马斯坦上校啊要被招聘进中央了。这上校一听，哎。他不就想升官嘛？嗯、他说是不择手段要往上爬嘛。嗯，中央啊，听起来不错嘛。但是修兹其实跟他是好朋友啊。啊对，要不然也不会有前面的一句话。嗯、他说小心点，啊，这个年纪晋升高层啊，会树敌良多啊。啊、嗯，就是年纪轻的人，你往上升会有很多人嫉妒你，反而是年纪大可能还好一点。对对对。但这个罗伊·马斯唐呢，他其实是有心理准备的。那修兹呢也建议他说。你呢，应该尽量多交一些朋友，多一个人支持你呢，理解你也是好的。嗯，啊，就感觉这个话题严肃了起来。然后接着下面一句话呢，所以啊，你赶紧娶老婆吧。<笑>说这个罗伊把电话一摔，烦死了。呃<笑>，这个 Lisa 还要吐槽他旁边的 Lisa 中尉是吧？哎，少校，请你打电话的时候小声一点啊，不要破坏公务。<笑>旁边这个修兹这边，他在中央，修兹是中央的人啊，中央他是那个负责查案的嘛。这边那个秘书也说了：“哎，秀智，中小，你是不是又在打电话夸赞自己家了？什么？你也很羡慕吗？<笑>我告诉你啊，我的女儿马上三岁了，我给你看照片好不好？哎，我才不要看呢！因为你每次都这样，哎，真是的，请不要用军队的电话谈私事，行不行？让我们听的人觉得很丢脸。对对对。哎，如果被上面人听到你老是偷打电话，你会被扣薪水的。”休斯说：“哎呀，这扣薪水也不能阻止我的爱嘛。”哎，对了啊，突然忘记了，忘记把这个爱德华住院的事情啊告诉罗伊了。哎呀，不过算了然后这个温里和阿姆斯特朗、啊、来到了这个医院里，一看啊，这个艾德躺在床上被包的跟木乃伊似的，因为之前不是又喷血了嘛，就觉得伤可能又重了，就把他包的更严实了。这温里就一看啊，把箱子一扔。我不知道，原来你受了这么重的，重的伤才住院的。爱德说：“不是的，本来我的伤还没现在一半严重。”<笑>后来就得知呢，那个阿姆斯特朗来了之后，也才知道他们两个跑到了第五研究所，才受了这个伤。阿姆斯特朗也是刚到这边嘛，嗯，就说是：“哎呀，你太令我担心了，爱德华。”然后就一把抱过去，然后又在<笑>又在喷血啊。所以爱德华，为什么我会包得这么重呢？包的个木乃伊似的，就是因为他抱了我。<笑>本来我没有这么重的伤嘛，但其实没那么夸张啊。就漫画里面，它会有一些喜剧效果。太可恶，就是因为你，对吧？害得我住院的日子更长了。啊，阿姆斯特朗说呢，是这样啊，是你啊自己锻炼不够，你看肌肉不够发达。啊<笑>、呃，温里也说，你不要拿他和你比，你两米两两米多，他在一米四，对吧？不过呢，即使不算这个少校弄出来的伤啊，你的伤已经非常严重了。啊，艾德还逞强，哎，这种伤没什么，很快就能治好的嘛。但呢，也能从温妮这个神情当中啊，看得出了他对这个艾德其实非常关心的啊。哎，他其实也很自责嘛，对吧？都是因为机械凯出问题，你才会受伤的嘛。都是因为我没有仔细修理好机械凯，你才受伤的嘛。艾德一听，嗯，还有这回事儿？他居然在最在意这种事？我从来没想到他居然有可爱之处啊！这是内心的想法哦。这不是你的错，那这种时候他反而就不怪他了。哎呀，大概是因为我啊胡乱使用它才会坏。他说的“他”就是他的机械凯啊。你的修理啊，就像平时一样的完美。然后这个温里就想，哦，他好像没有察觉到我忘记上螺丝这件事情了。艾德还在说，哎呀，而且呢，因为手臂坏了，我才没有受更严重的伤。你不要介意好不好？啊，对对也是。哎，温里一听，哦。看来没事，他不知道这个事啊！哎，对对对，这可不能怪我，对吧？那么我们赶快谈谈这个这个出差费，还有这个修理费的问题。爱德先生，嗯，这家伙还是不可爱啊。阿姆斯特朗也说了，你呢要赶紧把这个手臂修好，把身体这个伤治好，变回那个活泼可爱的爱德华德里·爱德利克啊。所以呢，你要好好的摄取营养，好好休息。阿、啊、杰说：“哎，我知道，我知道。”然后一看他旁边不有餐盘吗？就是营养餐，对吧？在医院里吃的嘛？温丽就说：“嗯，你没喝牛奶。”这个艾德就把头唰一转过去啊，就避开他的视线，就说：“我讨厌喝牛奶啊！我儿子也是讨厌喝牛奶啊！是啊，还真有人不喜欢喝的。”对啊，我觉得牛奶挺好喝的，我、啊、是很喜欢喝牛奶，啊、老天也喜欢嘛，啊、乳制品对吧？嗯。就温丽说：“就是因为你这样，啊，所以你整天就是挨着个个豆丁，<笑>你就是不喝牛奶吗？”对，就要喝牛奶。嗯。嗯艾德就火，就跟他吵，啰嗦。这种牛身上分泌的。混白色液体是人喝的东西吗？它怎么长得这么污呢？阿姆<笑>斯特你太任性了，爱德华啊！你要赶紧智商啊，好好智商，必须要好好的摄取营养才行啊！只要吃牛奶以外的营养品就没问题了啊！这就,就觉得不喝牛奶也 OK 嘛？但、啊、这个时候就看到阿鲁啊，就默默地离开了房间，也不想，<笑>就没跟他们打到一片、哎，他们俩还在吵嘛。按道理来说是应该是一一片的嘛？对,对，应该打成一片嘛？对,对,对,对，因为以前就是这样的。对,对,对。就艾德一艾德一看，哎，阿鲁怎么走了？但是呢，他现在也动不了了，所以 w 温 y 就等于是直接在病床上把他修机械铠。啊，说起来，你说过啊，等他拿到贤者之时呢，婆婆和我就没用了，是不是啊？就怪他们。说的好听，对吧？你看你现在还不是要用这个机械铠，对吧？你没机械铠就废人嘛。哎，啰嗦，我遇到了很多麻烦，你知不知道？我还要和这个机械铠、啊、打一阵子交道呢啊！阿鲁呢，也要保持那个模样一段时间。但是我觉得阿鲁那家伙啊，最近有点怪。怪？什么叫怪呢？阿鲁就坐在这个病房外面那个休息区走廊里，他就觉得这个阿鲁啊，整天沉默寡言，好像整天在想什么心事。这旁边那个布鲁修中士就说：“啊，难道是因为被我打了，所以大受打击<笑><是>啊？你想多了啊！哎、啊，不对不对，他可不是因为这种微不足道的事情就大受打击的软弱家伙。”我就想，他应该是有什么烦恼吧？他毕竟比较了解他们兄弟俩。哦，原来温里你也不清楚吗？对啊，你连整天跟他在一起的哥哥，你是哥哥啊，你都不知道，我怎么跟他清楚啊。嗯、啊，对。旁边那个布鲁修呢？啊，我知道，一定是因为这个恋爱，<笑>他走这么奇来，他一定是为恋爱而烦恼啊！<笑>他爱上一堆铁是吧？<笑>爱得吐槽大哥，哎呀，不要拿我弟弟啊和你这个好色中士比啊！”这个中士听到这个话就倒在地上，你居然说我好色啊！”这很搞笑这个剧情啊。过了一会儿，当然就修好了嘛。这螺丝应该也上上去了啊。哎，这个艾德试了一下，确实这个手啊又可以动了啊，这个头就没有了。哎，然后呢，接下来你就是要把这个伤啊赶紧治好了啊。哎，好好好。哎，说这就有人破门而入啊。哎，一进来就是那个修资中校。哎，艾德，听说啊你把女人带进病房，你是个色鬼啊，<笑>很尴尬啊。一进来的话，他就解释，他只是来修我这个机械铠而已嘛。哦，原来如此啊！哦，我知道了，你勾引了这个机械铠装备师对吧？那<笑>挺好，你搭哎，那就抓狂嘛，人家就是啊，我说东你说西，你就跟我对着干对不对？啊，你冷静冷静，你伤口就会裂开的啊！就跟他介介绍了一下啊，这个 Wally 这个大叔呢是修兹中校啊，于是这个 Wally 跟修兹就握手啊，我是这个马斯修兹，请多指教啊。就问他这个休兹中校，你来这干嘛，对吧？你不管工作跑来没问题吗？哎，没事没事，今天下午啊，我这个休假啊，我不用当班。因为他穿了便服，哎，穿便服出来没有穿军装啊？哦，真的吗？你不是说过什么军法议会所最近这个事务繁忙，拿不到休假吗？哎，不用担心，放心啊，我呢把杰西卡。<笑>留下来加班了。哦，你是魔鬼吗？就是那个杰西啊，大家还记得？就之前那个背书，呃，那个戴眼镜的女孩子啊，贝舒。也就是说，现在等于是在那个把之前烧掉的那些记录全部抄出来。其实也很辛苦，默写写的。啊,啊，就修斯继续说，因为那不用上班，我顺便就过来看看你们。不过呢，还有一件事啊，我有伤疤男的消息。嗯，有斯卡的消息。哦，我告诉你啊，这个警戒啊似乎可以解除了。哦，真的吗？哎呀，我终于啊可以从这个凡人的保镖身边解放出来了。哎、这个布鲁修说，哎，好过分，居然说我们是凡人的保镖。这个罗那个罗斯啊，罗斯少尉说，如果不是我们啊，你现在还不知道会怎么样的，可能就死了吧。这温里说，哈，保镖？你还有保镖？你遇到什么危险呢？哎，但是这个艾德肯定不告诉他，哎，没什么，没什么，不要介意啊，不是什么了不起的事情。嗯、温里其实。她呢，表面上是一个很凶的女人，其实特别关心兄弟俩。就是当他们说到一些危险的事情呢，她特别在意。啊，对，啊，就有点生气，说是啊，反正呢，问你们俩兄弟，你们也不会跟我讲，啊，你们就把我当外人，那拉倒了，行吧？那明天见吧。我现在要去找旅馆了，我要找个落脚的地方。艾德说：“这样，你可以啊，以这个国家炼金术士的名义啊，便宜租用军队宿舍，啊，就是我给你开个户门嘛。”<笑>啊，军队叔叔，我在表要呢，对吧？冷冰冰的，对吧？那修子正好在，他说：“哎，对了，既然这样，你就住我家。”啊，对，哎，这温丽还不好意思说：“不过我和你才第一次见面，怎么可以麻烦你嘛？”哎，不要介意，不要介意，我的家人也会很高兴的来来走走走，走吧就把他拖走了，就拉这个温丽就走了，就根本不给他这个拒绝的机会。然后这个路上呢，他们还去礼物店买礼物，这个温丽就抱了个大狗熊，那个。修兹呢，还拿了一些礼物啊。其实呢，他为什么休假？他第一方面要去探望爱的兄弟，另外一方面呢，他是去买礼物，因为他女儿要过生日啊，三岁嘛。才前面讲了好多遍了嘛。哎，他说：“哎呀，今天呢是我女儿这个三岁的生日啊。”就来到家门口，看到一个非常可爱的小女孩啊。哎、啊，爸爸你回来了。还有他的妻子啊。于是这个修兹呢，也把温里介绍给这个他的妻子啊。我以前跟你提过这个埃尔利克兄弟啊。啊对对对，这位呢就是他们青梅竹马的朋友温里啊。他正好在找地方住，所以呢，我就把他带回来了啊。这位是我的妻子，叫格雷莎，还有女儿，嗯、也叫这个艾丽莎。对啊，麻烦你们了啊！哎，幸会幸会，就当我们是自己一家人啊。这个温里看到小女孩很可爱，没蹲下来问她说：“哎，你今年几岁啦，艾丽莎？”然后这个艾丽莎就伸出两竖竖起两根指头说：“两。”哦，三岁啊！哎呀，好可爱！然后旁边那个修子就开始摸脸，就是那种，哎呀，好,好幸福的那种感觉。嗯对对对哎，不过不麻烦你们了、啊，在你女儿生日时候把我叫来。哎呀，这种高兴的事情啊，大家一定要一起分享才会开心，对不对？哎、啊，欢迎来到修子家。哎，说着等于说是在这个修子家呢，过了一个生日派对啊，万万多人的生日，非常多，非常热闹啊。这种喜庆，这种呃温馨欢乐的场景，在这个等于说在《钢之炼金术士》这部漫画里面。出现的不多，<笑>是是是这算是为数不多的一次啊！有很多朋友过来参加嘛，也是告诉我们一个 flag 嘛、啊。他不是买了很多礼物嘛，给那个艾丽莎嘛。艾丽莎说：“哎，呃，爸爸，你买给我这个老鼠不会动啊，就可能应该不是可动玩具，呃，可能就是一个玩偶，但是也可能是坏了啊。”对对，说：“哎呀，难不成买到劣质品了？”哎、啊，于是呢，这个威利就说：“艾<笑>丽莎，你可以给我看看，他毕竟机械师嘛。啊”哎，一看啊，是这个齿轮松动了、啊，于是他就。直接把这个老鼠给修好了，就是那种发条老鼠修好，就像我们一小时候玩那个什么发条青蛙，就是拉几下、扭几下，它自己会跳那种。哎，对对。然后这个老鼠就开始嘚嘚嘚就开始跑了。哎哟，这好厉害，好厉害。哎呦，很灵活嘛。就问，姐姐你是玩具医生吧？啊，呃，不过啊，这个也不叫玩具医生，但是呢，你说起来有点像啊。然后这个修子就跟他聊起来了。啊，听说啊，你正在为这个艾尔利克修理装备是吧？哎，对对，我们是出生在利塞布尔这个地方的，我们是老乡嘛，青梅竹马，家呢也离得很近，所以呢，小时候啊，经常在一起，就像那个兄弟姐妹一样。啊，休兹还说、啊，他们啊，那家那两家啊，肯定很麻烦啊。就聊得很开心啊，与其说麻烦，不如说是担心。哎，其实作为家人来说，他们相当于家人嘛，他非常担心兄弟两人在外面冒险嘛。啊，是，哎，偶尔回来一次呢，这个手也是坏掉。的。他只有坏才会回来啊！哎，对,对对，所以今天啊，被他叫来这里，看见他受重伤入院，阿路好像是在为什么事情烦恼啊，所以我看到这个状态，其实心里也很担心。这艾德的机械凯啊，半个月前才刚刚装上新的，今天一看已经是伤痕累累了，而且浑身都是伤。哎，他们过得到底是怎样的生活？不过呢，即使有什么事啊，那两个家伙也绝对不会说，就特别逞强。再要出去旅行寻找。让身体复原的方法的时候呢，他们两个也是自己决定的，根本没有和我商量过。呃，哎，如果是真的兄弟姐妹啊，肯定会把出去旅行的事和今天受伤的事全部都告诉我的。啊，也是，不就还把我当外人啊？哎，对对对对。嗯、那修子就说了，其实啊，他们不是不和你商量，是觉得没有必要和你商量。那两个家伙呢，觉得即使不说啊，你也应该会明白他们的。啊，啊心照不宣嘛，修斯他挺懂啊，挺知道人心、啊。哎，对，其实他是个很温柔的人，他很、啊、很懂这种人与人心心心灵的交流啊。温里、嗯、说还是有点心里不舒服嘛，说哎，有些事必须还是要用说话，你才能讲清楚的交流要沟通要说出来。但是不要学他，这就不要学他啊，我们要讲沟通啊。啊修斯说呢，没办法，因为男人呢是以行动代替说话的生物啊。这在日本的很多那种动漫里面也会有嘛，很多男人他是、啊、对对少言寡语。啊，通常是用行动去证明一些事情，那类似于像鸣人这种，对吧？哎，对对。但鸣人是嘴炮，呃，而且一击狗，一击狗，呃，医护，医护是不太讲话的，不太讲话。或者是像那个火影里面那个红豆老老公的啊， a s k 啊，就长得和秀三有点像，是叫 mask 吗？还是叫什么名字忘了啊？反正就元飞的那个孙子啊，对对对，就是其实很多这种。真男人真汉子一般都不怎么说话，对，就后死的时候在讲话吧。其实佐助也不怎么说话，你感觉？佐助也说的很,、嗯、很少的，很少他是酷的，他是有他是有仇嘛、嗯。又也不说话，啊、嗯，鼬也不说。对，又对尊重强力角色，一般都说话很少啊多，多受人欢迎。<笑>哎、对对，当然修斯这个人他也很受人欢迎啊，他虽然话多啊，嗯、他说呢，尽量不让自己以外的人承担痛苦的事情，也不想让人担心，所以是不会说的。不过呢，当那对兄弟脆弱的时候啊，那时啊。你只要好好的体谅他们，这样就足够了吧？嗯，家人啊，这个等于说威利是也是受他开导嘛。哎，这个时候就是有那个艾丽塔的小朋友一起教他玩嘛，啊，就大家争着和他女儿一起玩嗯，威利还说：“哎呀，你你女儿真的很受欢迎啊。”结果呢，那个修兹就拿出一把枪来：“<笑>你们这帮臭小子，敢打我女儿的主意的话，我是不会放过你们的。”<笑><笑>旁边威还吐槽：“修兹先生，你的行动也太过火了吧？太夸张了吧你？”那第二天啊，等于说这个威利在他家住了一夜啊，就早上要离开了嘛。哎，多谢你们的照顾，我要走了啊。那这个他们的妻子呢，还说：“哎呀，真的真的要走吗？其实你在中央这段时间啊，你可以一直住在我们这里嘛。”哎，但是这样太麻烦你们，今天我自己就去找旅馆嘛。这边还是客气，他就是在过个派对的，<但>对吧？但那个艾丽莎呢，其实就拉着他不让他走。哎，他其实本来就是借住一晚，第二天还是自己找旅馆，他不想麻烦别人嘛。嗯。但艾丽莎就拉着他，不想跟他不想让他走，说：“哎呀。”我们这艾丽莎已经跟你很亲近了，一天，对，这看起来就跟姐妹一样嘛，啊，就跟她说：“姐姐啊，路上小心啊，快点回来啊。”啊，就这个威力听到这个话呢，就觉得特别温暖。哎，看样子今天你也要住在这儿了啊？我女儿都不让你走嘛。啊，威力也说：“哎呀，好像有了妹妹，好开心啊。”挺好。哎，就这一幕就是等于说还是比较温馨的啊。温馨画面。在医院里面呢，这个艾德吃早饭，一看粤语牛奶啊，反正是个影射吧，就是哎，这边又多个妹妹，对比。这边兄弟、啊哎、兄弟啊要出事儿，兄弟啊要出事儿啊！在这个吃早饭一看，今天又有牛奶，混蛋啊！哎，真是的，不管别人怎么说牛奶好，我是绝对不会喝的。按道理这时候阿鲁应该会提醒的，或者会叫他这种东西，哎、还说呢，对吧？哎，你替我喝了吧，阿鲁。哎，不过你那样的身体喝不了。这个阿鲁说：“哥哥你这个话讲的是要挺讨厌的，<笑>对，对对,对，因为他不知道阿鲁心里想什么，可能以前他会这么讲、哎、啊，平时开玩笑、哎。对对,对，阿鲁说：哥哥啊，难得你有肉体，不喝不行啊。艾德还说：讨厌就是讨厌，不喝牛奶也不会死咯。你别看我现在个子小，我还会长高的嘛。每个人都叫我矮子矮子的，哎，还是阿鲁好，身材高大。<笑>这个时候，这个、时候继续戳心，哎，继续扎心。哎呀，这个。”维利正好进来，就听到阿鲁发火了。嗯，也不是我想得到这样的身体的好不好？那这里剧情又要发生转折了啊！嗯<哼>，而且维利是刚刚好看到这一幕，等于说，就是我们从看这个故事剧情以来啊，第一次看到阿鲁朝他哥哥发火。啊，对对对对对，而且艾德是不知道为什么，啊、只有阿鲁自己心里知道。因为最后一个画面就是那个艾德是那种，哎、嗯，哎呃、艾德一愣，哎，怎么会这样？因为。平时你不会这样的呀、啊。呃，现在阿鲁他心里想的就是说，他怀疑自己的存在，他不知道自己是一个真实存在的人，呃、还是纯粹是被他哥哥创造出来的人格和记忆。这我觉得这个实际上有点有点 bug 了，怎么可能呢？那我何必我我我有毛病啊？就是怎么说呢？他毕竟是孩子，就是被人攻心了。还有还有可能是什么嗯，他不是说自己存不存在啊？嗯、我们当然我们看过我知道啊，啊呵呵现在还是随便讲讲讲讲的啊，就是还有个就是。哎，我这个失去身体这件事情，嗯，如果哪怕我是真的存在的，嗯，是不是不是那么回事？哦，对对，他就产生怀疑了。就是你给我的记忆是我们一起练真啊，干嘛干嘛的，可能是骗我。我是被你弄死的，或者是举例子了，啊，对对，对，或者别的因素怀疑了，对不对？再加上之前那个他们在旅馆里面，他还还没去那个第五研究所之前嘛，艾德说了一句嘛：“我有一个事情一直想跟你讲，但是又不敢讲。”啊，对对，咱跟咱没什么关系啊，其实是没什么关系，但我们后面知道嘛。但是就是，人会对号入座，呃，就是很多事情联系在一起，就觉得哦，我就相信这是真相。就平时不经意的一句话，哎，现在反正好好注意，这个应该就是细节。哎，对对对，这个就是我们其实平时生活当中也会，有时候你一句话感觉说出来没什么，就是大家开玩笑，平时都这么开的嘛。对对对。但就突然有一个人生气了，呃，因为你不知道他为什么生气，但是他就被戳中了。然后他回去之后就。一直记着,着，一直记着,着，把你每句话都说。哎，他哎，是前面一句他讲这个，哎、原来是这个意思啊。<笑>对对，他会自己去脑补前、哎。对对对对对。啊、呃，所以这个故事呢，我们目前先讲到这里啊，这边也是个伏笔。嗯、<哼>那后面会发生什么事情呢？我们下周啊继续更新，<以>好吧，那我们下期节目再见，愿引力与你同在，拜拜。